0: Velkommen til en særudgave af podcasten Køderne K, hvor jeg har en samtale med statsminister Mette Frederiksen, min gamle kollega, om økonomi. Jeg synes, det var en anderledes samtale. Den handlede om økonomi, den handlede om Mette Frederiksens økonomiske projekt, og den handlede om, hvad hun egentlig ønsker at lave om i Danmark, efter at opgaven med at håndtere coronakrisen er overstået. Det kom der noget nyt og noget, synes jeg, virkelig interessant ud af. Jeg håber, du vil lytte med. Velkommen statsminister Mette Frederiksen, som er med fra Marienborg for statsministerens embedsbolig.
1: Tak for det, Bjarne.
0: Vi vil gerne tale økonomi. Og det vi gerne ville prøve, også i forhold til at tale økonomi, det er ikke så meget at få statsministerens gæt på, hvordan det det går. Det er at prøve at komme tæt på det projekt, du som statsminister har økonomisk. jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte, med dig, snarere end med økonomien. Altså sådan set indefra, inden for dit hoved. Du har, du har håndteret den her krise, det har defineret din tid som statsminister indtil til videre. Det har stillet dig meget stærkt. Det har også stillet der under et meget stærkt pres. Men kribler det egentlig ikke i fingrene for at komme i gang med det projekt, du vil i virkeligheden have lyst til at arbejde med, da du trådte til? Og hvad er vigtigst, når vi kommer ud af coronaen?
1: Ja, til dit første spørgsmål, både ja og nej, fordi der er rigtig mange ting, som jeg også gerne vil bruge energi på, og som vi jo glæder os til at få mere tid til at kunne håndtere. Omvendt er det jo sådan, at når man står midt i den værste krise siden 2. verdenskrig, så skal man være 100% på den opgave og påtage sig det ansvar, der følger dig af. Jeg synes, hvis jeg skal prøve at koble de to spørgsmål, så er det jo faktisk lykkedes os, Æh, selvfølgelig er førende akut krisepolitik. Det har vi været tvunget til. Verden lukkede ned i uh, marts måned, bl.a. anførte Danmark. Men den har heldigvis ikke været kortsigtet, fordi det er faktisk lykkedes os uh, kvæg den krisepolitik, vi har ført at få lagt sporene ind i den fremtid, som allerede er startet. Uh, og som jeg ved, du uh, også gerne vil have lov til at zoome ind på i, i, den, uh, i den diskussion, der er her. Og det, det handler jo om den grønne omstilling, digitaliseringen, og dermed hvad er det for Danmark, vi vil have, når vi kigger 5-10 år frem? Og hvordan gør vi det Danmark stærkere? Jo, det kribler i fingrene for at få lov til for alvor at folde det projekt ud. Men jeg mener sådan set, at vi har lagt nogle af de afgørende sten for at kunne gøre det allerede.
0: Men hvis vi så prøver at, at give det bare sådan en lille smule afløb her øh, i dag, som sådan et, et, et frikvarter for corona, så, så altså det, det spørgsmål, man som politiker er mest træt af, og det, det kan jeg da i hvert fald huske, det er jo det der med, hvad ens projekt er. Fordi man, man synes jo, det, det har man forklaret mange gange. Og, og alligevel... Mm. Ville det jo være spændende at høre fra dig, hvad der egentlig er regeringens økonomiske projekt, og på en målbar måde. Fordi jeg er måske blevet kynisk af at være uden for politik, men jeg synes, kan jo godt synes, at det lyder ens forskiftende regeringer. Det er noget med et rigere Danmark og flere arbejder og noget grønt. Men, men hvad vil I måles på?
1: Ja, altså... Øh, faktisk er jeg ikke ked af, at du stiller mig spørgsmålet, fordi <laughs> jeg får ikke så mange af den type spørgsmål, og det er heller ikke det, der kendetegner. De fleste politiske debatter for tiden, de fleste bruger alt al deres energi på at få landet igennem den her krise, og det gør jeg jo også. Men lad os endelig prøve øh, på din opfordring og løfte os lidt op i helikopteren. Og det er klart, nogle af de ord, jeg kommer til at bruge i den her debat, dem har du jo hørt før. Altså, fordi der er jo ikke nogen regering, der designe en økonomisk politik øh, uafhængig af, hvad det er for Danmark, man overtager ansvaret for. Og... Selvom der er uenigheder også om den økonomiske politik, så er en af grundene til, at Danmark er et stærkt land, det er jo, at der også er store dele del af den økonomiske politik, der ligger fast uh, hen over skiftende regeringer. Og så vil vi selvfølgelig præge det i den retning, vi skal have. Og os prøve at zoome lidt ind på det. Det handler selvfølgelig uh, i, i sin meget enkelte overskrift, både om ansvarlighed og retfærdighed. Jeg er socialdemokrat, og det handler også om at gøre Danmark stærkere. Og hvis vi skal prøve at gå lidt ned i, uh, i, uh, i nogle af dem, nu siger du sådan lidt frisk, at jeg er jo at det handler om flere i arbejde, men det er nu et meget godt princip at holde fast i. Mm. Fordi Danmarks rigdom og vores velstand og den enkelte families formåen hænger meget nøje sammen med, at vi er et af de lande i verden, der har den højeste erhvervsfrekvens. Og derfor skal vi i mine øjne stadig sigte efter stadig højere beskæftigelse og stadig flere mennesker i arbejdsstyrken. Det er det første, jeg lige vil understrege. Det andet handler om sunde og holdbare offentlige finanser. Det tredje det er vores konkurrenceevne. Den internationale konkurrence, den vi tager til. Det vender vi tilbage til. Så er der selvfølgelig et, et, et punkt, der handler om at udvikle vores velfærdssamfund, bekæmpe den ulighed, som jeg, som socialdemokrat er modstander af. Og så, hvis jeg skal prøve at samle de fire ting op, så handler det jo om en vækst, og et ønske om en vækst, som er drevet af udviklingen af det danske samfund. Og nedenunder det, der er kompetencer og uddannelse, som bliver stadig vigtigere, hvor vi har i mine øjne et alvorligt efterslæb, som risikerer at sænke produktiviteten i industrien i Danmark, fordi vi ikke uddanner eksempelvis faglærende nok. Det handler selvfølgelig om klima, det er helt uundgåeligt om forskning. Og så handler det om digitalisering. Og hvis jeg bare lige må, må blive der et øjeblik, så, så er jeg sådan en af de, 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 de nyligt omvendte, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi jeg har også skrevet ind i nogle taler øh, igennem årene, jeg tænkte, det er rigtig vigtigt, og min puls har aldrig bevæget sig. Jeg er blevet fuldstændig omvendt her jo, under corona. Om, ja. <laughs> ja. Øhm, jeg er blevet fuldstændig omvendt. Øhm, en af grundet til, at Danmark, som tingene står i dag, PT, er det land i EU, der har vaccineret allerflest. Det er blandt andet på grund af digitalisering. En mm. uh, nem idé, uh, 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 at vi har e-boksen, at vi har centrale registre, uh, at vi uh, er et samfund, hvor også folk, der er nået op i årene, kan benytte sig uh, af de her redskaber. En af grundene til, at dansk eksport er ramt mindre, end hvad vi frygtede marts sidste år, er fordi, at ikke mindst mange af vores store virksomheder er gennemdigitaliseret, og dermed foran også en del af konkurrenterne. Øhm, og indtil nu har vi primært arbejdet med digitalisering i offentlig regi. Alene, det ved du, det er du selv været involveret i. Og så er der ikke mindst i industrien arbejdet meget øh, på, på løbende digitalisering. Det vi gerne vil nu, det er at lave en fælles offentlig privat digitaliseringsstrategi. Det tror jeg er fuldstændig afgørende som en del af den økonomiske politik.
0: Det, 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 er, det er jo noget af en spidseddel. Øh, kunne vi lige prøve at tage dem en for en, som du, som du ridser dem op og prøve at gå konkret ind i dem og måske... Sådan en, en, en kort udvikling. Du starter med at sige, at sige beskæftigelse, øh, og du er ret tydelig, hvis jeg hører dig på, at øh, det er arbejdsstyrkens øh, størrelse. Det er det gode gamle arbejdsudbud, som I nu har et, et mål om at få op. Øh, og, og, og jeg, du gav jo intervju til børsen for, forleden og kom med et, et mål her på, at, at du ville øge det med sådan i underkanten af 11.000, og dermed lukke det, det hul, øh, altså det fald i arbejdsstyrken, der jo er kommet efter, efter jeres tidligere øh, tilbagetrækning. Har du endnu højere mål? Det altså længere end, end status quo, når det gælder arbejdstyrken, eller hænder det bare om at gå i nul, når det gælder beskæftigelse?
1: Ja, to korrektioner. Altså det ene er, jeg siger mindst, og jeg tror, vi kommer længere med de reformer, vi kommer til at fremlægge her i år 2021. Og den anden korrektion er, at vi kan ikke nøjes med at tælle i antal hoveder i Danmark. Mm. Fordi de krav, som erhvervslivet med rette efterlyser i dag, er så høje, i løbet af de næste 10 år skal vi gennemgå en fuld automatisering, robotisering og digitalisering af dansk produktion, samtidig med, at vi skal omstille os til en bæredygtig grøn økonomi i en endnu mere udsat konkurrencesituation, end den erhvervslivet allerede befinder sig i.
0: Men, men der kan osv. vi ikke nøjes
1: med, som jeg vi bare lige... Mm. En, altså, jeg kan jo godt også huske vores diskussioner fra tidligere. Du er god <laughs> til at tælle antal hoveder. Det er bare ikke nok, fordi vi bliver nødt til at løfte... Hele den danske arbejdsstyrke, ellers kommer vi ikke til at overleve i den her internationale konkurrence. Så jo, det er både at udvide arbejdsstyrken, og dermed gøre dansk økonomi endnu mere robust, og at den vej også skabe vækst, men det er også at få løftet det uddannelses- og kompetenceniveau, hvor jeg ikke mener, vi er i nærheden af at være i mål endnu.
0: Men det synes jeg er super spændende. Og det vil vi også gerne høre konkret på. Men hvis nu vi tager det ene af gangen, så er det altså, det der med mindst, det er alvorligt. Det alvorligt. Målet er ja. at komme... Længere end bare, en til at stå stille, når det gælder øh, arbejdsdyrken altså arbejds, øh, og arbejdsudbuddet. Og, og det er, altså, hvis du må spørge sådan lidt fragt, er, er det drevet af, at det er noget, man har givet håndslag på til de radikale, da man dannede regeringen? Eller er det sådan et, et kursskifte øh, for den måde, I, I driver regeringen på? Fordi det var jo ikke noget, der stod må man sige, meget tydeligt øh, her i, i den første fase øh, af, jeres, øh, af jeres vagt også før corona.
1: At det er jeg faktisk ikke enig med dig i, altså fordi hvad jeg ser på, hvad vi er gået til valg på, så har vi blandt andet gået til valg på at indføre en 37-timers pligt for øh, kvinder med ikke-vestlig baggrund, som ikke selv kan forsørge sig selv. Øh, og det er jo øh, klassisk socialdemokratisk arbejdsmarkedspolitik, som også er at udvide antallet i beskæftigelse. Det er jo det, det, er jo, det Socialdemokratiet har stået for igennem øh, årtier. Så det gik vi til valg på. Vi har jo ikke kunnet at indføre og gennemføre al vores politik på kun halvandet år slet ikke, mens vi har skulle håndtere en corona. Så jeg betragter det ikke på nogen som helst måde som et skifte. Det er rigtigt, at vi har faktisk et, et, et her godt forståelsespapir, jo ikke alene med de radikale, men også med SF og Enhedslisten. Men, men det her er jo, altså det at sikre høj beskæftigelse og udvide arbejdsstyring, det er jo klassisk socialdemokratisk politik. Det skal bare gøres klogt.
0: Yes. Så lad os tage den næste konkurrenceevne. Øh, nu kan du jo sikkert huske rækkefølgen bedre end, end jeg kan, men konkurrenceevne er med, at vi kan klare os i en, en verden, hvor forspillet spillet om, om arbejdspladser og, og velstand jo, jo, tror jeg, også bliver hårdere efter corona. Man har hørt erhvervsløret sige, både DI og, 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 og Dansk Erhverv sige, jamen øh, det, man har gjort i skattepolitikken, øh, det har sådan set svækket konkurrenceevnen. Øh, økonomerne vil jo også sige, altså eget finansministerium vil sige, at de har relativt set gjort Danmark fattigere. Altså det har relativt set betydet øh, dårligere muligheder for at have folk i beskæftigelse og, og lavere vækst. Anerkender du overhovedet den der type regnestykker? Det, det er jo en ærlig sag at sige, at det er noget andet, der har været endnu vigtigere end, end konkurrenceevne i hvert fald i, i første omgang. Anerkender du regnestykket, øh, eller, eller, eller vil du gå i rette med det, nu hvor du har lejligheden?
1: <laughs> Jamen altså konkurrence, for det første er konkurrenceevne jo ufattelig mange ting, og, og selvfølgelig er det samlede... Øh, skatte- og en del af det. Det er jo så også mange andre rammevilkår. Nu talte vi om digitalisering mm. før, og hjælp til at omstille sig til det. Et af de steder, hvor vi halter bagefter i Danmark, det er jo på mange små og mellemstore virksomheder, der ikke er lige så langt frem på digitalisering, som nogle af de store industrigiganter. Det er jo også konkurrenceevne. Det er produktivitet, hvor vi har en meget høj produktivitet i industrien, men ikke på samme måde inden for serviceområderne. Så, så der er flere ting i det her. Jeg vil gerne gentage, hvad jeg har sagt tidligere på skat. Jeg har ikke noget ønske om, at vi generelt bare skal sætte skatterne op. Jeg står fuldstændig ved, at vi har lavet en aftale om tidligere tilbagetrækning. Og måske er det også meget godt for Danmark at opleve en regering, der faktisk leverer efter, som man har stillet sine vælgere i udsigt. Det er jo ikke... Der, der, er har der er ikke i i hvert fald. Ja, det må, det må man sige, så, så øh, jeg, jeg vil nødbebrejdes, at jeg gennemfører den politik, som jeg er blevet valgt på at, at, at skulle føre som statsminister. Øhm, så det står jeg ved, men, men jeg vil også sige, at nu står jeg her med en, en, en total oversigt over at de skattestigninger, der er blevet indført under den her regering. Jeg vil bare sige, at den største enkeltstående handler jo om cigaretafgifter. Mm. Øh, og den har den besvindelighed, når vi taler om arbejdsudbuddet. Hvis jeg husker ret, så giver den faktisk en altså, den giver et plus på arbejdsudbuddet. Uh, ud fra en, tror jeg, hvis jeg gengiver det korrekt, tese om, at mange ikke alligevel vil stoppe med at ryge, men uh, så bliver man nødt til at arbejde mere for så at have den samme indtægt, som man kan betale de dyre cigaretter. Og nu skal jeg nok lade være med at grine alt for meget over uh, den måde at udregne tingene på, men det viser jo noget om, at regnemetoder kan noget, uh, og det, det kan være med til matematisk og opstille nogle scenarier for os, men det fortæller jo ikke det, det fuldstændige billede. Jeg anerkender de regnemetoder, der er, men jeg vil også insistere på, og det er jo en diskussion, du og jeg brugte rigtig meget tid på for snart 10 år siden, det er, at du kan sådan set godt, og det vil CEPOS jo stadig argumentere for, at det er dumt, tror jeg, de vil sige, jeg har lige set dem citeret for noget, der minder om det, at det svækker dit arbejdsudbud, hvis du løfter ufaglærte til faglærte. Og det er jo rigtigt, det gør det på den korte bane, men samfundsøkonomisk og hvad angår produktiviteten og dermed dansk erhvervslivets mulighed for at udvikle sig, så er det en langt bedre forretning for alle parter at få løftet vores ufaglærte til at være faglærte. Mm. Også selvom det er umiddelbart betyder en svækkelse af arbejdsudbuddet. Ja. Så jeg appellerer bare til at få flere facetter ind i, ind i diskussionen.
0: Men det tror jeg er vigtigt, men jeg tror også, der vil være mange, der vil være interesseret i at, at vide, hvor, hvor stængerne står, og man, man så må sige, og... I forhold til dit svar, øh, når det gælder skat på, på erhvervslivet, altså, hører man der så sige, altså, vil man kunne planlægge efter, som sidder i dansk erhvervsliv, at når det gælder erhvervsbeskatningen i, i Danmark, efter I har afviklet jeres naturprojekt med Jamen, men så stopper det der. Altså, så vil vi ikke se en øh, om man så sige, samlet set større skattebyrde øh, på erhvervslivet, der dermed heller ikke en forringelse af konkurrenceevnen fra den kant.
1: Ja, nu vil jeg prøve mig med noget, som man advarer mod i dansk politik, nemlig at, at vi prøver at få nuancerne med i den her diskussion. Øhm, fordi hvis vi skal i mål med den grønne omstilling og en 70 reduktion i 2030, som i øvrigt ikke alene er efterspurgt af, men også bakket op af store dele af dansk erhvervsliv, så kommer vi jo til løbende hen ad vejen og kigge på det samlede skatteafgiftssystem. Øhm, blandt andet kigger vi jo ind i at skulle have en CO2-afgift, og der kommer vi jo til, ligesom her i første led af skattereformen, og flytte rundt på nogle ting. Mm. Det kommer vi jo også til, når vi, kom, når vi skal diskutere landbrug. Så jeg vil meget, meget nødig have, at nogen lærer sig låse fast af, at afgifts- og skattesystemet præcis skal se ud, som det gør i dag. Fordi vi er en transformation. Og det er mm. jo derfor, at vi har valgt som en del af skattereformens første etape at give skatteledelser til dansk erhvervsliv opfront på, at det er lige omkring 6 milliarder kroner. Vi har også valgt som en del af krisepolitikken at forhøje forskningsfradraget. Det er jo en skattelettelse. Og lave et investeringsvindue. Det er også en skattelettelse. Så vi, 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 vil, vi vil bruge de redskaber, der er. Men jeg står ved, hvad jeg også har sagt tidligere. Vi har ikke generelt ønske om at sætte skatterne op i Danmark. Men selvfølgelig skal der kunne flyttes rundt. Ellers så fører vi i mine øjne ikke en tidsvarende politik.
0: Men jeg tror, der er en stor interesse for en, en grøn skattereform, også i erhvervslivet. Det du også hørt et, et tryk øh, i, i retning af. Så dermed at flytte rundt, er der sikkert en åbenhed for, man netop når man flytter rundt, så er man jo meget interesseret i, om hvad der sker, når man bliver flyttet på. Og, og spørgsmålet er vel ikke, om du vil garantere nogen imod, at ting kan ændre sig, men vil du garantere, at man samlet set ikke beder erhvervsstyget om at spytte mere i kassen for at finansiere velfærden i, i Danmark? Simpelthen af hensyn til konkurrencen. Altså jeg kan ikke...
1: Ja, altså politikere, der giver garantier 10 år ude i fremtiden, den vil jeg simpelthen ikke stole på. Altså, og, 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 og risikoen ved det er jo... Det, vi har oplevet nu, ikke fordi vi skal tale om mine politiske modstandere, men tænk, at Venstre står uden for en aftale om politiet. Det er jo en katastrofe, fordi regeringsbærende partier skal altid stå sammen om de grundlæggende søjler i et samfund, og der valgte man at gå ud på grund af en meget rigid øh, 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 fortolkning af et eget skattestop. Så man, man skal være varsom med de der garantier, men man men vores udgangspunkt er det, jeg sagde før, at vi har ikke et ønske om generelt at sætte skatterne op. Vi havde behov for det i forhold til tidligere tilbagetrækning, men det er, ikke, det er ikke det, der på nogen som helst måde står, står først i vores katalog, overhovedet ikke endda.
0: Super. Men så til os tale om jeres øvrige behov, om man så må sige. Før corona var der jo relativt mange, som gjorde gældende, når man så på det, I gerne ville med Danmark. Ja, så så det ikke ud som om, at rådrummet helt rakte, også selvom der var et, et ganske pænt økonomisk rådrum. Og det vil jeg tro, du stadigvæk holder øje med, også selvom du, du krisestyrer. Så kan du sige at her i, i dag, altså noget indikativt i retning af, er der penge nok i kassen til, at du kan nå dine mål, eller bliver du nødt til at, at skaffe nogle flere, altså enten ved nogle reformer, der gør kagen større, ved at skrue på på, på skatterne, eller ved måske ved at effektivisere i den, i den offentlige sektor. Alt det der, der giver rådrum og, og penge. Bliver du nødt til det øh, i, i den tid, der er tilbage i den her valgperiode?
1: Det er faktisk ikke i tvivl om, at svaret er ja til det. Mm. Og, og det hænger meget sammen med også den grønne omstilling. Altså, vi skal ud og foretage så kæmpe store investeringer, øh, både øh, øh, ude i den enkelte virksomhed, men også som samfund. At det kan ikke lade sig gøre. Du har selv siddet der være med til at lave finanslov, så sidder man og flytter på 80 millioner det ene sted, og 120 det andet sted. Vi kan ikke foretage de store investeringer, der skal til, både hvad angår digitalisering, grøn omstilling og, og, og arbejdsdybende og konkurrenceevne inden for det råderum, der er. Og derfor kommer vi selvfølgelig også både til at foretage prioriteringer, og jeg har allerede anmeldt et større reformspor. Og der er ting, man kan flytte rundt på. Altså bare et eksempel, så har vi jo valgt at halvere rigspolitiet for at sikre en decentralisering af dansk politik. Det tror jeg, der er mange, der vil... Det var, der var faktisk mange, der sagde, at det kan ikke lade sig gøre. Det kunne godt lade sig gøre. Uh, vi har valgt at skære ned for af konsulenter uh, i den offentlige sektor, fordi vi hellere vil bruge pengene uh, på noget af det, der er mere borgerrettet. Og så har vi sat gang i hvad, noget, jeg faktisk tror kommer til at have en rigtig, rigtig stor betydning, nemlig de syv kommuner, blandt andet Ulrik Vilbæks i, uh, i Viborg, som bliver sat fuldstændig fri på et givet velfærdsområde. Og, og det er fordi og ikke fordi jeg hele tiden skal referere tilbage til erfaringer, du og jeg har gjort der sammen. Men vi må være ærlige og sige, at helt tilbage siden øh, slutter, der er skiftende regeringer talt om afbyråkratisering. Og vi har, vi har nærmest ikke bevæget os ud af stedet, fordi enten har vi byråkratiseret endnu mere med nye regler, eller også har vi flyttet rundt på et par enkelte kommere. Og hvis vi gerne vil have et stærkt velfærdssamfund, hvor medarbejderne i det private erhvervsliv har tillid til, at der er tid i børnehaven, når man afleverer sine børn, og at der er en ordentlig kraftbehandling, den dag vi måtte få behov for det, så skal der laves en, en gennemgribende reform af den offentlige sektor, hvor der bliver frigjort mere tid til det borgere og dermed bl- bliver brugt mindre tid på papirarbejdet, og noget af det arbejde, jeg selv betragter som aldeles overflødigt. Uh, og ingen regeringer har kunne finde ud af det her, og derfor prøver vi nu uh, at starte helt forfra i nogle kommuner, og, og det arbejde, tror jeg, kommer til uh, og, og danne en præsidents, som vil frigøre ressourcer i den offentlige sektor. Og med det siger jeg også at for at få aflevet gældsdiskussionen. I mine øjne må man ikke optage gæld til den almindelige drift. Det er et helt og vigtigt dansk princip, der har været, kan man sige, indkapslet som en fundamental måde at tænke på i den, i, i, i den økonomiske politik. Man må gerne optage gæld midt i en krise, mm. men ikke ikke, ikke vejet, Og derfor ja, der vil blive behov for at udvide både rådrummet til noget drift, men i allerhøjeste grad også til investeringer.
0: Men lad mig lige, det, det synes jeg er enormt interessant, fordi du, du anmelder et, et, et reformspor, som du kalder det, og du er åben om, at, at det ikke mindst er for at skaffe nogle penge til at gøre det, du vil. Og, og så kommer der jo til at, at være ting, der ændrer sig i Danmark, og der tror jeg, at alle vil være interesseret i, i spillereglerne. Og, og der kunne jeg godt tænke mig at, at spørge dig, måske lidt, lidt frægt, altså hele systemet for, hvordan man spiller med den type, øh, den type reformer, altså regnereglerne i Finansministeriet, budgetloven, øh, de mellemfristede fremskrivninger, vækst- og stabilitetspakken. Der er jo nogle af de ministerer, for eksempel din beskæftigelsesminister, der, har, der har kritiseret alt det der som, som neoliberalt. Det er, at nogle af dine støttepartier har samme opfattelse, SF og, og indsisten. Men, men bare så, så vi forstår det, det spil, du ligger op til nu, det kommer til at køre inden for de rammer. Og det gælder også den her, den her plan, I har ja. for at afvikle gæld frem mod 2025.
1: Ja, et, et par ting til det. Jeg skal nok vende tilbage til diskussionen om det nevo-liberale, men, men inden da vil jeg sige, når jeg anmelder et, et stort reformspor i indværende år, der skal gøre Danmark stærkere i løbet af de næste 5-10 år, så er det ikke for at indfri valgløfter for den her regering. Så er det faktisk først og fremmest for at sikre, at dansk erhverv får de bedste og mest optimale rammer, politisk givet for, for deres og dermed for at sikre, at vi bliver ved med at have høj beskæftigelse i Danmark. Det her handler ikke om valgløfter. Det her handler om at gøre Danmark stærk. Mm. Og, øh, og, og, og når jeg ønsker, at vi derfor får frigjort midler til investering, så handler det jo om at få taget livtag med nogle af de strukturelle udfordringer, vi ikke har fået løst i det her samfund. Vi ved, at der kommer til at være alt for mange ufaglærte på det danske arbejdsmarked i forhold til den efterspørgsel, der er i dansk erhvervsliv, ikke mindst i industrien. Vi skal og pine, har have uddannet nogle flere faglært. Det er et af de strukturelle problemer, vi skal have løst. Vi ved, at alt for mange flygtninge og indvandrere, der er kommet til Danmark, ikke er i beskæftigelse. Og, 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 og særligt slemt står det til for gruppen af kvinder med ikke-vestlig baggrund, primært fra Nordafrika og Mellemøsten. Det er en økonomisk belastning af dimensioner, for uden de menneskelige problemer, det også giver. Det er en strukturel udfordring, vi skal have løst. Og som vi talte om før, så skal vi det i det hele taget have løftet og udvidet arbejdsstyrken. Så det er egentlig bare for lige at få mm. for understreget, at det her handler ikke om at indfri den her ønsker. Det her handler om at, at gøre Danmark så stærk som overhovedet muligt i de næste 5-10 år.
0: Men lad os prøve så at er der lige... diskussion om... Nå, undskyld, jeg afbryder Jamen, så Bare lige i forhold til
1: styringsmekanismerne. Ja. Altså, jeg tror grundlæggende, det er sundt, at vi har nogle rammer øh, for, for den danske økonomi. Øh, så der ikke er nogen, der bliver... Øh, der en sen aften, når man skal indgå en finanslov, pludselig bliver fristet over evne. Så så jeg tror grundlæggende, det er godt med en en rammestyring. Men men, Bjarne, vi bliver også nødt til at have en snak med hinanden om om krise. Altså om om krisehåndtering. Sidste gang, vi stod i en krise, nemlig efter den finansielle krise, var den rigtige. Og, og, Og er vi i virkeligheden i den situation, at den hårde opstramning efter finanskrisen var med til at forlænge den økonomiske krise, det mener jeg er en meget, meget reel diskussion, og hvor jeg meget nødvildt vil have, at vi gentager fortiden sønder. Og derfor er der selvfølgelig en rimelig diskussion i, hvad er ansvarlig finanspolitik på det ene og på det andet tidspunkt. Mm. Hvor, altså, hvor faren i hvert fald er, hvis ikke man navigerer i den virkelighed, samfundet står i, men kun besværer sig til nogle principper, at man så simpelthen rammer for mange af tennisbollene forkert
0: det er dumt. Men, men det tager jeg jo til mig. Men, men jeg synes stadigvæk, det er interessant. <laughs> øh, om, altså, de her besværgelser har jo, altså man kan sige, det er jo regler, som man følger. Og hvis man siger, ja, dem, dem følger jeg, så kan dem, der, der kigger med, og dem, der går ud over, han er sagt, de kan jo have en eller anden form for idé om, at der er styr på det, der foregår. Der er en, der er en orden i det, der bliver lavet. Og derfor synes jeg, det, det kunne være meget øh, fantastisk at få sådan et, et, et klart svar på, at det her system af styringsmekanismer, som jo er aftalt, i, i Folketinget, altså det er inden for den ramme, I vil folde det her økonomiske projekt ud?
1: Altså hvis du spørger til øh, finanspagt, øh, budgetlov, at der skal være holdbarhed, øh, regneregler, hvis der skal, at der skal være holdbarhed øh, i de offentlige finanser, som anmeldt i 2025, så er svaret ja. ja. Øh, med selvfølgelig øh, den, den, den vigtige, nuance, at for eksempel, når vi taler, taler regneregler, så vil jeg blive ved med at angribe dem, der siger, jamen lad være med at uddanne din ufaglærte til faglærte, fordi det er dumt for arbejdsudbuddet. Altså det er simpelthen for kortsigtet en måde at tænke på. Men, men du så kan ikke ja følge grund... ja, ja. 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 Jeg efterstreber og følger alle regler i, i alle sammenhænge. Ja. Det er
0: godt. Selvfølgelig. Jeg kunne godt tænke mig, at vi har ikke så lang tid tilbage, men jeg vil synes, det var spændende at, at slutte på noget af at det fremtidsperspektiv, du, du maler op. Og hvis vi kunne nå Klimaet og digitaliseringen på, på tre minutter, øh, vil det være rigtig interessant. Der er også mange på chatten, der, der spørger ind til det. Først klimaet, vanvittigt ambitiøst mål, det kender vi, der er øh, tal på. Og så alle økonomer i Danmark, der siger, at det kræver en CO2-afgift. Øh, er du der i, i dag, hvor du kan sige sådan et, et klart sprog, at, at det er også din analyse? Den kommer, og den skal man forberede sig på i dansk erhvervsliv.
1: Og det er, jo, det er jo det, der er aftalt og besluttet som en del af den grønne fase 1, at nu sættes arbejdet i gang. Jeg håber også på en ærlighed hele vejen rundt om bordet på, at det er hulens svært, det her. Mm. Og vi har ikke i dag en viden på alle områder i vores samfund, der gør, at vi vil kunne indføre en ensrettet CO2 afgift lige med det vondt. Og derfor er der jo aftalt et, et udviklingsarbejde, Æh, øh, og, og det tror jeg sådan set, dansk erhvervsliv bakker op omkring. Altså, det er den vej, vi skal bevæge os. Men altså, øh, nu, øh, de nordiske rødder, øh, de lever i bedste velgården. Det er uden, at Oliver Portland skal lukkes ned, ikke?
0: Men, men det kunne Æh, jeg godt til. Nu, nu, jeg... nu siger du det selv. Altså, Oliver Portland vil, ja. det vil jo blive meget, meget dyrere for, ja. for Oliver Portland at producere i, i Danmark med en, en høj CO2-afgift. Så, så altså... Er du klar, og det er jo ikke bare ud på Portland, det er også gardnerier på Fyn og, og på andre produktionsvirksomheder, ikke bare i, i Nordjylland. Er du klar til at sige det lige ud i, i dag, at det bliver dyrere at producere og forurene? Og er der nogle kompensationstræk, du planlægger, som ligesom kan trække i den modsatte retning øh, og hjælpe de her virksomheder?
1: Ja, det må man jo sige, at vi allerede har gjort. Altså i, i første fase af den grønne skattereform, der er der jo givet erhvervskatledelser på omkring 6 milliarder kroner for at få alle virksomheder igennem de næste år, hvor der skal foretages mange steder også nogle store investeringer, øh, blandt andet på, på, på energiområder og, og andre ting. Altså, jeg mener, vi bliver nødt, vi har et, et vanvittigt ambitiøst mål på klima. Det er bakket op af Dansk Erhvervsliv. Det er vi meget, meget taknemmelige for. Vi har søsat klimapartnerskaberne. Det er et, et sprudlende, innovativt, fantastisk værksted, øh, og jeg er meget, meget glad for, at at også rigtig mange tunge fra Dansk Erhvervsliv sig så meget i det her arbejde. Men vi bliver nødt til, synes jeg som land, at sige, vi, vi vil den grønne omstilling, vi vil være ambitiøse, men, men selvfølgelig skal vi gøre det på en måde, så vi ikke smider virksomheder ud over vores grænse, og at, at en masse mennesker mister deres arbejde på grund af konkurrenceevne. Så med andre ord, altså vi skal insistere på at gøre det her på den danske måde, med højere ambitioner, men også hvor landet hænger sammen, land og by, og vi kommer igennem det her på en styrket måde. Og hvis jeg bare til det må knytte, ny amerikansk præsident i dag varsler jo et, et, et helt nyt kapitel på den grønne omstilling. Vi har rigtig mange danske virksomheder, vi nu skal gøre alt, hvad vi kan for at understøtte og promovere ind på det, på det amerikanske marked, ikke mindst hvad angår vedvarende energi. Og så bare lige en enkelt ting, vi nåede undervejs i corona coronahåndteringen, som ikke alle har lagt mærke til, så er det jo faktisk lykkedes, Danmark og indgå det første strategiske grønne partnerskab med Indien og og landets ledelse, som jeg selv har haft lejlighed til at, at drøfte af et par omgange. Og det giver jo nogle fantastiske eksportmuligheder. Så vi kan godt komme i mål med det at vi skal gøre det klogt uden at knække danske virksomheder på vejen.
0: Tusind tak. Jeg har et sidste emne, jeg gerne vil nå og runde, hvis vi må et minut mere af statsministerens tid. Ja. Jeg har, vi har rigtig mange serier med os, som har, har reageret på det, du sagde om digitalisering, øh, og, og som tror jeg er interesseret i. Hvad er, det, der, hvad er det, der venter der? Og et af de spørgsmål, der går igen, jamen, det er det her med, er der nogle industrier, øh, som, er, som er særligt strategiske i dine øjne, altså efter corona, i forhold til bæredygtighed, i forhold til digitalisering, i forhold til, øh, til ren teknologi?
1: Ja, og her kommer vi jo i virkeligheden også lidt tilbage til en god garb af erhvervspolitisk trager, nemlig må man... Ja, må må man, man uh, som. man vælge. Hvad for noget?
0: Ja, må man vælge vinder.
1: Ja, præcis. Ja. Uh, og ja, det må man gerne, fordi vi har styrkepositioner. Og selvfølgelig kan vi ikke være lige gode på alle områder. Og, og det at dyrke styrkepositionerne, uh, mener jeg, bliver nødt til at være en del af, af vores strategi for, for dansk erhvervsliv. Altså, uh, Ja, tiden løber fra os, men, men, men jeg er jo, synes, det er ikke i tvivl om, at sundhedspolitik bredt kommer til at dominere den globale scene på en helt anden måde, end vi overhovedet har forestillet os før corona. Og der kan vi bruge digitaliseringen. Og i øvrigt må man jo så sige, at vi har gjort os nogle vanvittige gode erfaringer med offentlig-privat samarbejde i håndteringen af coronaen både praktisk, men også behind the scenes. Det vil vi gerne fremme endnu mere. Derfor en fælles offentlig og privat digitaliseringsstrategi. Og så er der noget omkring vores SMV'er, fordi det er jo bare dyrt at automatisere, potentielt robotisere og digitalisere på en og samme gang. Og der er det klart, at nogle af vores store industrivirksomheder har lettere ved at kunne gøre det end nogle af de små. Så, så der er simpelthen også noget i at brede de erfaringer ud, vi har allerede, og så måske til sidst, noget, vi allerede nu uh, taler med Dansk Erhvervsliv om, nemlig uh, et coronapas. Uh, hvad det så end skal det er også en diskussion, men, men er det ikke også noget, vi skal samarbejde om uh, meget mere målrettet uh, offentligt og privat i Danmark? Jeg mener, der, der, du kan godt høre, at jeg er blevet omvendt. Ja, det lyder uh, som om, at
0: det, det er som du har fået smag til André. Tak til André, <laughs> tak
1: til André uh, for det. Men, men der er et kæmpe potentiale her, som, som vi, kan, vi, kan, vi, kan, vi kan vinde ganske, ganske meget på, hvis vi, hvis vi vil.
0: Mange tak, Mette Frederik. Det lyder, som om der man er jeg til... jeg Det må ja. meget gerne, ja, naturligvis.
1: Skal, bare lige en, en eller sidste ting. Ja. Jeg mener i virkeligheden, at hvis man skal prøve at opsummere, hvad det er, der kommer til at kendetegne den reformkurs, jeg anmelder her, og dermed den her regeringens økonomiske politik, det er i virkeligheden, at erhvervspolitikken, skal stå meget mere centralt i din tilrettelæggelse af den økonomiske politik. Der har været en tendens til at have meget fokus på den offentlige sektor og på den offentlige økonomi, og det skal man stadigvæk have. Det ved jeg, du er enig med mig i. Mm-hmm. Men, men vi skal have erhvervspolitikken til at stå langt stærkere.
0: Men, men så lad mig snyde og stille dig et sidste spørgsmål, også som vi er gået over. velkommen. Altså, det, det lyder også som om, at du har fået smag for konkurrencestaten på, på et eller andet plan. Altså den her idé om, at du som politiker både kan og skal gøre rigtig meget, i virkeligheden i alle de ting, du, alle de snurre, du trækker i, for at få et, et Danmark, der, der, der har vækst, og som tjener de penge, vi skal bruge?
1: Jamen selvfølgelig skal vi vækste. Det har, det har altså troet på igennem alle årene. Jeg vil bare kraftigt appellere til, at det er en vækst, der baserer sig på investeringer, i stedet for så meget andet. Sådan at vi får løftet hele befolkningen med ind, i den, øh, i den fremtid, som ikke ligger foran os, som for længst er startet, hvor vi har nogle fordele som land, men hvor vi øh, bliver nødt til at komme væsentligt op i gear, hvis vi skal blive ved med at os så godt som i dag, og gerne endnu bedre.
0: Det lyder som om, at der er, er masser af stof til, til børsen i, i de kommende år. Spændende dagsorden. Tusind tak for din tid øh, her i dag. Øh, interessant at følge op på, hvad det er, der konkret kommer ud af de, de spor, du har lanceret for os i dag. Tusind tak, Mette Frederiksen.
1: Det er mig, at sige tak.